0: Buenas noches banda, ¿cómo están? Hoy viernes, este, andamos en, en otro horario y todo eso, porque ayer no se pudo, creo que la próxima semana, no sé, Ardalfa, vamos a hacer lo mismo, Este sí. va, va a ser para el próximo viernes y todo, pero bueno, acá andamos puestos, como debe de ser en este, el programón de Sin Excepción, gracias a la gente que nos está viendo en las distintas páginas de este honorable cuerpo de eh, pues sitios donde eh, tenemos sobre todo sí. la gran, el gran placer de ser ociosos. Y que ustedes estén con nosotros. En esta noche, la señorita Ardalfa con algunas molestias de garganta después de que le pegó un pipirosforo o bae. o cómo se llama lo que te dio ahí en...
1: Pues quién sabe, <risa> se supone que traigo una, una uh -huh. bacteria. Es, ¿Una bacteria? Este, sí, según yo era una gripa y pues resulta que no es una gripa.
0: Pero no es, no es, no es, no es en la
1: mañana, el, pero mira, no puedo decir budos todos porque no estoy congestionada. Nada más Ajá. traigo voz de Paulina Rubio.
0: Voz de Paulina el Rubio. Que
1: traigo. Ah, es voz
0: de las perdidas, güey. Mira, sí, ok, Viernesito Pisteador ahí. están diciendo de este lado. Sí. Mileni, ahí andas metiendo un poquito de ruido, pero creo que todo chido. Ahí está mejor, a ver. Ahí está mejor, creo yo. Ahí está mejor, perfectamente bien. El señor Leonardo que hoy trae cara de sí, Viernesito Pisteador. Y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado en esta noche que vamos a hablar bien chido. Gracias a la gente que este, pues va a ver The Last of Us al rato o a Luis que va a terminar de ver el episodio de The Last of Us que le quedaron unos cuantos minutos. Pero de todas maneras está chido, el cliffhanger es lo que vale la pena. Muchas gracias, señor Luis Juárez con nosotros. Hola, hola, mucho gusto. Restaurador. Gracias, gracias. A ver, este título, creo que ahorita que estábamos hablando fuera del aire, mi Luis, este título está muy chido porque se presta a jugar con el No sabemos si este es supuesto, no sabemos si eso diga tu gafete de Godín o qué onda, qué, ¿cómo te podemos decir? A ver, lo que sabemos es que eres un restaurador de películas en la Cineteca eh, nacional. ¿Es, es, ¿Es correcto eso? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué le ponemos licenciado, arquitecto, ingeniero, doctor? ¿Qué onda?
2: No, pues mira, el puesto como tal, es que sí me digo, o sea, lo que aparece en los créditos es restauración digital de imagen. Ok. Es, claro. es así cuando, cuando, cuando terminan las películas y aparecen ahí nuestros nombres, eso es, es así es como parecemos. Ajá. La credencial de Godín dice servicios profesionales, entonces este... Suena, suena, suena
1: menos chido. Sí, suena <risa> que factura <risa> parte. Sí, sí,
2: sí, sí. Suena a falta de planta, entonces me gusta más el otro, el otro título.
0: <risa> no, pues es el que sale en los créditos. Creo que desde ahí se mueve todo, ¿no? Yo creo que una de las. Eh, eh, hay como que dos metas para las personas que están no al frente de las cámaras, sino detrás de toda la maquinaria que es el cine. Uno, que eh, salga en los créditos de una película. Y dos, tener su nombre posiblemente en IMDB, ¿no? Que creo que también sería así como que un plus, oh, chécame en IMDB, güey. O sea, tu pinche LinkedIn es para posers,
2: güey, ¿no? O sea, algo así, ¿no, Luis? Sí, sí. Bueno, lo del IMDB todavía no lo Pero amo. ahí vas. Ya, ya vi un compañero que ya agarró y, de, de, de sonido, él trabaja en el área de sonido, Ajá. y ya vi que él encontró más o menos como la manera de, de, de nombrarse, porque de una u otra manera es complejo, porque no perteneces a los créditos originales del equipo de producción de la película, entonces... ¿No existe una
1: de... categoría de restauración como tal dentro de IMLB? No,
2: tiene
3: que haber una segunda ficha de la película, no, que sea, no, pero que diga remasterizado no,
2: 2015, ¿no? Ajá, sí, pues justo, justo la idea sería como que, que exista una manera extra, justo, porque además... Pues hay versiones, eh, al final del día eh, Se procura que no y se procura Que entre las diferentes instituciones Compañías que existen, pues haya una comunicación De quién ya trabajó Una película, en, por ejemplo en, en el caso de Cineteca Si ya está, por ejemplo, la versión de Criterion De Canoa, pues ya okay. no está, Ya está la versión de Criterion Entonces se le da prioridad A otras a ver, películas que más Pero
1: hay. Vámonos despacito ah, claro, ya, claro. ya no fuimos como gorda ladera lodosa. A ver Primero que nada, muchas, muchas gracias porque teníamos mucho, mucho tiempo tratando de, de, de tener a alguien que se dedicara a este arte, ¿no? Como tal, yo creo que la vez pasada te lo dije también un chorro por, por lo que haces, me parece un rescate que es bastante loable. Pero vamos al, vamos al principio. ¿Qué estudia un restaurador? ¿Estudia cine como tal?
2: Eh, mira, yo te voy a hablar de mi experiencia personal. Primero, yo estudié diseño y comunicación visual en la FAC, okay. lo, que es, lo que antes era la ENAR, que antes era la Academia de Santana. Aquí, bueno, aquí en la Ciudad de México, estoy en Xochimilco, desde la UNAM. Y yo me metí a estudiar ahí porque el sueño de mi vida, de morrito, era estudiar cine. Entonces, okay. cuando yo empecé a crecer y empecé más o menos a medir cómo era el examen para ingresar a las escuelas de cine... Pues 17 años y la verdad como que sin muchas bases verdaderamente teóricas fuertes del cine, pues como que me entró la inseguridad y dije, no, no manches, no me van a aceptar. Entonces dije, bueno, en lo que veo si me aceptan o no, voy a entrar a la carrera de diseño porque tenía una materia de dirección de arte, de producción audiovisual, este, de fotografía cinematográfica, y dije, bueno, si el plan de estudios tiene esto, seguro de alguna manera puedo saltar, ¿no? El, el camino es más, más largo seguramente, pero igual y puedo llegar. entonces ya cuando, ya cuando terminé la carrera, ya, ya en realidad nunca intenté al final ingresar a la escuela de cine, pero pues, terminé la carrera de diseño y, este, y cuando terminé fui a hacer mi servicio social a la Filmoteca de la UNAM. Eh, llegué a la Filmoteca de la UNAM y pues les pedí justo un espacio. Me, me leyeron ahí la, lo que yo había estudiado y me dijeron, ah, sí, claro, mira, este, estamos haciendo la página web. Eh, yo estudiando diseño descubrí que no quería estudiar diseño yo estaba ahí por el cine y, este, y lo primero que les supliqué fue que no me pusieran a hacer páginas web, porque de todo el mundo del diseño, además, este, el era que más me ha gustado trabajo era el de las páginas web. No, y aparte eh. de eso, son
0: bien manchados. Cuando se trata de un diseñador, lo quieren poner de webmaster, lo quieren poner para que saque las fotos. No, 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 las pinches agencias. Si tú trabajas en una agencia o si eres dueño de una agencia y haces esas mamadas, <ríe> fíjate <ríe> no. la cola, güey. O sea, neto, es lo que hacen pero afortunadamente te
3: fue a ti. Eres diseñador, ¿cómo que no sabes programar, bro? ¿Cómo que no sabes facturar?
2: <risa> Debo de admitirlo, no lo sé. O sea, le, me, me sentaron un rato enfrente de, de Dreamweaver, me empezaron a, a enseñar, pues, Java, y me empezaron a enseñar, me, me, o sea, sí tuve materias en las que me daban las nociones, pero yo estaba contando los minutos para que terminara esa materia y empezara la que seguía, que era la de dirección de arte. Entonces, este... Pues no, no la, la verdad es que de repente si tenía que elegir qué tarea hacía, no elegía esa. Me, 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 genuinamente descubrí que no, no tenía yo la, la paciencia. Después tuve que de todos modos sentarme y aprender cómo funcionaban las dinámicas de la computadora. Tuve la fortuna de que mi maestro de multimedia era un chingón. Si eh, algún día veía el maestro Joel esto, perdón por reprobar todos sus semestres, pero muchas gracias. Este... Eh, pero de hecho me sirvió, me sirvió mucho porque ya cuando me metí al área como tal de restauración, los programas no son para nada los, los que existen en el bagaje normal. Son programas que nunca había visto y entender que, que ese profesor me sentara y me dijera, oye, ¿sabes qué? Te, eh, tienen? Ah, bueno, me acuerdo que lo primero que nos enseñó, dijo, nos, nos enseñó un programa, el abuelo de Flash, que es director, y esa okay. fue nuestra primera este, materia, y nos dijo, ¿saben qué? Con esto van a aprender porque no me importa que aprendan un programa, me importa que aprendan cómo funciona un programa o qué lógica ah, sigue un qué programa. ¡Qué chingón! No, la verdad es que a la fecha sigo agradecido con que me haya enseñado con un programa paleolítico, porque este...
1: Ya cualquier cosa te parece bastante, bastante fácil.
2: Sí. Aprendiste es que... el núcleo de todo al final. Exacto, sí. O sea, si bien no aprendí cómo programar, por lo menos aprendí a entender la lógica de cómo funcionaba. Y eso aquí en lo que hacemos se volvió muy importante porque justamente en Filmoteca entro y Filmoteca tenía su primer intento de hacer un laboratorio de restauración. Y, me, y descubro lo mismo que descubrimos todos los que trabajamos en esto, que es que nadie aquí sabía hacer, usar esos programas. son este, Los programas se llaman, los, los más comunes, eh, se llaman PF Clean, de una empresa que se llama Pixel Farm.
0: No, es, he escuchado la empresa, el programa, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, tiene un programa más conocido que es Piece Track, para traqueo ah, es, algo así eh, <risa> Sí, pero este, Pero también tiene Piece Clean, que es para Restauración, okay. otro programa Que se llama de Digital Vision, que se llama Phoenix, y uh -huh. otro programa Que se llama Di Di Diamond, o Diamond, de H.S. Art Pero se llama la mala compañía, ahí sí me falla Un poquito de, de dónde viene Diamond Pero vaya, los tres programas son especializados En restauración, entonces la verdad es que yo aprendí a manejar los programas porque cuando llegué a hacer mi servicio social, una de las restauradoras que estaba trabajando en Filmoteca se dio cuenta de que, además de estar haciendo bien todos los exceles que me pusieron a hacer, <risa> este, pues me, me llamaba la atención, o sea, genuinamente me acercaba y le empezaba a preguntar mucho. Entonces, igual, Lupita, si estás viendo esto, muchas gracias. Eh, pero, pero sí, o sea, la, la realidad es que, como tal, restauración de cine, no hay, no hay escuelas en México. La mayoría de los que estamos metidos en este medio venimos de carreras que son diseño, artes visuales, comunicación, y varios son de este, bueno, dos, los dos correctores de, de color que, 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 bueno, dos de los correctores de color con los que he trabajado son de animación, de la, de la carrera de animación que tiene el Tec de Monterrey. Mira. Entonces, sí, este, en general, pues somos personas que sabemos las nociones de cómo funcionan los programas de edición de foto y de edición de video, y, con, y fusionando las lógicas de esos dos programas, entendemos cuál es la lógica del programa que usamos, pero como tal una carrera de restauración o una formación de restaurador en México no hay, fuera de México, bastante, o bueno, por lo menos lo suficiente como para estar formando especialistas este, a nivel internacional, pero en México o sea que... apenas es... Ajá.
1: Perdón, o sea que en México básicamente es un oficio, no es una carrera, es un oficio que tú aprendes porque alguien que ya está dentro del oficio agarra un aprendiz y le dice, mira papacito, ver siéntate aquí, uh -huh. le vamos a picar acá, le vamos a hacer esto, aquí tienes que hacer esto, ¿no? Es, es un oficio.
2: Ajá. No, de hecho, las primeras generaciones eh, trabajaron en, en lo que son Labo Digital, Televisa, este, o Estudios Churubusco. Y no, no les tocó ni eso, les tocó que les dijeran, o sea, agarraron a tres o cuatro de sus editores más inquietos o más curiosos, los sentaron frente a una computadora y les dijeron, ve, espero que entiendas qué tienes enfrente, porque yo no. Tienes que descubrir, qué, tienes que descubrir cómo funciona y este, Dícale, la, la entrega es para la semana que viene. Este, sí, sí a, a los primeros primeros, de hecho, les tocó eso. Y bueno, lo, de repente, obviamente, las instituciones y las empresas, las empresas casi casi los sentaban a, a aprender como pudieran, las instituciones sí hicieron el esfuerzo por crear cursos, de, de, sobre todo de personas que vinieran de otros lugares de otros países, y que sí, ya fue fueran enriquece. especialistas, y que dirán aunque sean las nociones básicas, y ya de ahí pues ellos fueron aprendiendo poco a poco este, Enriquecer el oficio Exacto, pero sí, después de eso ha sido puro oficio, o sea tal cual. Oye,
0: a ver, vamos a remontarnos a esos momentos en los que te vio Lupita, ¿no? Ahí que era restauradora este, te vio Lupita, tú estabas llenando exceles y te, yo me imagino que eras de los típicos güeyes que se acercaba atrás de Lupita y se le quedaba viendo y nada más le respiraba acá en el hombro, ¿no? Y Lupita, bueno, este güey que quiere, ¿no? Así llegaba y te ponía a saber qué hacías, qué hacía Lupita. Te jaló entonces y te dijo, vamos a, que, que, vamos a aprender en este momento, tú tienes que Moverle aquí, moverle acá. ¿Qué fue lo primero que hiciste ya eh, cuando te dieron el programa y cuando te pusieron a hacer las cosas? Porque ahorita vamos a hablar de cuestiones técnicas. A mí también me interesa saber cuál es el proceso. Pero mientras tanto, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu primera experiencia, Luis?
2: Sigue siendo Lupita. Eh, lo que pasa es que ella estaba en el. Ella con el tiempo tuve la fortuna de que además ella también era muy. Es, sigue siendo muy movida. Este, entonces ella con el tiempo se convirtió prácticamente en la cabeza de los proyectos que estaba llevando a la filmoteca y hay un momento en el que le falta le falta personal y agarra y me dice, bueno, ¿qué crees? te voy a ascender de, de, a, a ascender de servicio social a becario ajá, y este,
0: ajá, ¡Ay, perro! No todos. <ríe> y
2: ya con, lo, con, con lo aprendido ya justamente pues me, me empezó, obviamente si a los demás les soltaba tres, este, tres rollos de película a mí me soltaba medio, ¿no? Y, y pasaban y me lo checaban y todo, pero pues la verdad es que fue muy paciente y agarró y me dijo, ¿sabes qué? Pues siéntate, me, me ponía el rollo más fácil lo me ponía el rollo más chico, y ya agarraba y me sentaba y me empezó a jalar, y la verdad es que, pues al final <risa> del día ella también estaba empezando un poco con, con esto que era dirigir un equipo, entonces estaba buscando gente que fuera muy de su confianza, quiero creer que eso me ayudó, o sea, el, el hecho de que estuviera... ¿Me
1: hables? más más que nada, que no sí, venían exacto. maleados con este egocentrismo de yo sé todo, sino que era una persona que estaba dispuesta a aprender de la mano de lo que ella le quisiera enseñar, ¿no? Eso se ve muchísimo en los equipos. De y, y, que, y que
3: igual también creo que tiene mucho que ver lo que nos comentaba Luis, ¿no? Eh, no es lo mismo sí. armarte un equipo de chavos que vienen de una carrera que es de eso a un grupo de chavos que en su vida han
2: hecho eso. O sea, todos van a aprender a hacerlo. hacerlo, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, creo, creo que ese es uno de los detalles que más hemos comentado como con los compañeros. Eh, hay, hay, una generación en el, hay una generación intermedia, quizá, eh, que, que llegaron un poco por casualidad, pero cada vez es más común que se involucren personas que genuinamente están más y más interesadas ya por ser restaurador digital que justo, de repente hay unos que a los que más bien la casualidad los fue llevando, de todos nos fuimos apasionando en el camino, eso sí es cierto, pero muchos llegamos casi por una casualidad, cada vez es más común que llegue alguien que verdaderamente desde antes de estar con nosotros sabía que existía la restauración de cine y, que, y, y, y en qué consistía y, y, y que ya tuviera las nociones que de la imagen de Trovata y Scorsese, Criterion, hay, hay, hay otros que no, hay otros que llegaron un poquito más como
1: pues sí, por, por Y
0: aquí que venden, y aquí que venden. <risa> sí. ¿Qué Oye, sí, sí. Y aquí que hacen. Oye, y entonces sí. ya cuando estabas ahí, eh, cuando ya te sentaste en el escritorio, eh, pues, ¿qué fue lo primero que hiciste ya hablando en cuestiones técnicas? ¿Cómo se hace una restauración? Platícanoslo en cristiano, por favor, porque <risa> yo por lo menos podría hablar por, por todos, porque estamos igual, pero yo por lo menos soy ignorante, eh, háblanos de tu proceso, porque seguramente generaciones pasadas era diferente. Me imaginé, imaginemos una película mexicana de los 70, ¿no? O, o de los 60, de los, de los 50, donde la, eh, es, es, se hacía en celuloide, todo se filmaba, se quedaba todo guardado, el sonido no era lo mejor. Obviamente la imagen por estar guardada en un celuloide se deteriora con el tiempo de cierta manera. Vaya. ¿Qué es lo primero que hace un restaurador digital de imagen que le llegue una película de ese momento? Sabes que ahí te va, restaura esta, ¿no? La queremos para el Criterion. ¿Cómo va?
1: Restaurame esta. No, no sé. pues
0: ya, el
2: el uh -huh. primer chance grande que yo tuve ya para para ser más o menos yo este líder de, de un proyecto fue La sombra del caudillo. Entonces es que no. es, eh, lo lo uso porque son los 60 justamente. Eh, lo primero que nosotros hacemos hay, hay todo un proceso previo. La cinta, te voy a platicar rapidísimo nada más para poner ese contexto y pues por qué es importante. Okay. Eh, la cinta tal cual sale de las bóvedas en las que están resguardadas. Hay toda una investigación previa de, de cuál es el material ideal. Porque, bueno, lo ideal es que tengamos. Pregunta,
1: pregunta, perdón. Sí, dale, dale. ¿Cómo deciden qué película, qué, qué película escoger? Ajá, o sea, La Sombra del Caudillo, entiendo, es una... Película histórica, este, bla, bla, bla. Pero, o sea, ¿cómo dicen esta?
2: Hay tres factores. El okay. primero, este, es que sea una película relevante. Okay. Hay, hay, Cineteca Nacional, en específico, hizo hace muchísimos años, un, un grupo de especialistas se juntaron y hicieron una lista de 300 películas de la historia del cine mexicano, que son la prioridad. Sabemos que hay miles, ah, pero ah. si sí hay, sí hay una curaduría de 300 películas que específicamente, si se puede conseguir uno de esos títulos, hay que rescatarlos por la relevancia cultural o artística que tuvieron. Este... No, si nos pasa
1: la lista, la publicamos.
2: Le he estado tratando de, de conseguir, pero son un poquito... Bueno, sí, son, son Chace, bien, chance dice.
1: y alguien tiene la lata, pero sigue, sigamos. Sí. O, pues o sea, sí, está obviamente las,
2: la, la lista esta del 94 de las 100 películas más importantes de, 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 la, de la historia del cine. Uh -huh. Que hay se una quedó más ya nueva. bien
1: atrasada. Ajá. Que se quedó ya bien atrasada, pero bueno. Hermelinda
2: Linda
0: está por ahí, por ejemplo. ¿no? más no, por no. 30
2: años, <ríe> va atrasada. Pero hay una <ríe> más reciente que hicieron también un grupo de críticos y de cineastas hace como cuatro años que este, por, por ahí está, no le dieron tanto ruido, pero sé que por ahí está en alguna parte del internet
4: este,
2: le, es, están todas esas, pero pues obviamente hay más títulos este, de repente 300 incluso es una lista un poquito más reducida porque hay directores que son muy relevantes y que, este, y que eso no necesaria, y, y que de los que se pudieron meter nada más uno o dos títulos cuando podrían ser muchos ¿no? De okay. repente también descubres que del de Indio Fernández o de, de, o de Gabaldón este, es que son valiosas ocho, son valiosas diez. Son valiosas Entonces, de repente, da, no sé si ha pasado, la verdad, con nosotros que, la, que, que, haya, que haya entrado una película fuera de la lista. Debe de, ser, probable, debe de ser probable, pero la realidad es que el primer criterio es... Uno de los la primeros lista. criterios es que esté en la lista. Ajá. Este, el siguiente, los derechos. Porque... Okay. Hay que saber quién tiene los derechos, y lo platicábamos la pasada vez que estuvimos aquí. Eh, es muy difícil, en realidad es muy complejo saber quién tiene los derechos. Eh, además hay un montón, hay derechos de reproducción, y hay derechos de autor, y hay derechos de, este, de proyección. Y, hay, y por ejemplo, en el caso de Buñuel, son uno los dueños de los derechos en México, y otro los, derechos, los dueños de los derechos en España, y dependiendo de cuál es el uso, y de dónde se va a proyectar, y de dónde se va a manejar, es se requiere, son muchísimas negociaciones entonces hay que encontrar a las personas si de repente se da ah, la mala suerte y ya no está la persona hay que buscar quién heredó los derechos quién heredó
1: los derechos y
2: quién Chal, el es, es el que en, ¿no? en teoría
3: sí pueden trabajar en el material pero no tiene sentido trabajar en algo que nunca va a ver la luz
2: exactamente no, déjate de eso es, es, son capaces o sea, llegan y te quitan tiempo, tu pero, lata Sí, no, no, okay. de que incluso te metas en broncas, ¿no? Porque ya estás de una u otra manera desde que estás escaneando, desde que estás haciendo las, este, ah, ahí está Hugo, Hugo ya comentó la, el listado de las mejores películas. De cine. Sí, mexicano. fue
0: sector cine, están diciendo, los encargados de hacer no. el último listado de las mejores películas del cine mexicano, tiene como tres años, y es que todo, cualquier cuestión, cualquier pieza de arte es subjetiva, Luis, o sea, el renombre de los directores no tiene que ser directamente proporcional a la calidad de las películas, ¿no?
1: Es muy sí, cabrón no. ese pedo. Sí, a mí me dices, escoge 300 películas de cine mexicano representativo, literal me siento a llorar.
2: Es que o es sea, complejo. Y, y, y... ¿cómo, ¿Cómo escoges? Ajá, o sea, la verdad es que, pues, eso eso lo he platicado varias veces con un compañero que, que él aboga mucho pues por, por salvar películas que se salen del canon, ¿no? Este, Ajá. hay un, el, el ejemplo más claro es la relevancia, si bien no digamos técnica o cultural que podrían tener, sí la relevancia, eh, no más bien, si la relevancia, ¿Relevancia técnica, sí la relevancia cultural, por ejemplo, del cine de luchadores, este, Ajá. Que, que cómo sabes si, si están entrando todas o nada más están entrando la primera del santo y la, y, y, y la, la más relevante de él con Blue Demon o o, ¿cómo sabes si está sacando toda la, o si, si está entrando o no, toda la lista, toda la saga que se creó de la, de este, del Huracán Ramírez, co, cosas así? O sea, al final del día, justo, es muy subjetivo y de repente decidir o, o, o establecer cuál es la relevancia.
1: Sí, porque, por ejemplo, es agarras complejo. a Humberto Hermosillo uh -huh. y dices, ¿cuál escojo? ¿Cuál escojo del Son tipo? Muchas. O sea, tengo todas estas y me dices, escoge la que tenga mayor impacto cultural. ¿Cuál chingados escojo? O que hagas lugar? una lista,
0: sí, o, que, o que tengas una lista y de repente el año que terminas la lista sale un pinche peliculón, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo le haces? Digo, pero a final de cuentas es, es cuestión de restauración, ¿no? Hablamos de películas viejas, antiguas.
2: Pero bueno, ah, claro. okay. hay, hay otro criterio importante ah. Para ah. dentro de la lista. Obviamente se, se la lista se va actualizando conforme salen. Pero o, algo muy importante es este, que la película tenga como mínimo unos 25, 30 años desde que se produjo.
1: Que tengas es, algo que restaurar al final de cuentas.
2: ¿no? Sí, exacto. O sea, hay películas. De hecho, de hecho, a veces no necesariamente significa que no, tengan, que no la necesiten. Este, he traba eh, la película más reciente que trabajé es este, El Bulto, de Gabriel okay. Ruedes. el
1: 1994, ¿no? 91. Apenas 91. va pasando los 30 años.
2: Okay. Pero, por ejemplo, antes de esa trabajamos Rosa Blanca de Roberto Gabaldón y el bulto traía algunos daños más graves que Rosa Blanca. O sea, de repente... Vaya, y ahorita,
0: y ahorita como pasa con, con lo que es la moda, ¿no? De restaurarlas en 4K, de meterles cosas así para que pues se puedan vender los Criterion, ¿no? Por ejemplo, de, de cierta forma, Amores Perros, ¿no? Que acaba, que uh -huh. la película acaba de hacer 20, 23 años, 23 o 24, para menos tiempo.
2: 3, y, creo, 93
0: 12,
2: y 2000, 2000. 2000.
0: 2001. Ajá, 2000, 2001, ajá, por ahí. Pero de ese tipo de cosas, porque la restauración también significa que debes de darle el proceso para las nuevas tecnologías visuales, ¿no? O sea, justamente va por ahí, ¿no? Uh -huh.
1: A ver, espérame, hicimos un salto, un, un brinco cuántico, espérame. Ok, <risa> ya escogimos la película. Ajá. Luego agarramos la lata. A ver si tienes la lata. Ve si consigues la lata. Checar dónde está la ya, lata, sí. Ya la tienes, ya la tienes, la tienes en tu escritorio, ahí abajo de, de tus papeles, ahí está la lata ya.
2: Luego, ¿qué pasa? Eh, lo siguiente que pasa son unos compañeros, el compañero que se encarga de eso estudio química, este, porque, vaya, lo que uno de ellos estudió química, el otro revisador, en realidad estuvo trabajando mucho tiempo en Incine, y lo que hacen es revisar el material físico. Eh, checar si viene degradado, qué tan degradado viene, si tiene ácidos, hongos, este, roturas, sí, justo, es, es justamente la chamba de estar pasando así la cinta, eh, de repente la mueven con una con una facilidad y una presteza que uno dice no, ya se, se la sabe? Sabe? Se saben en las manos, este. <risas> Estaría muy nervioso, ¿no? Pero es yo Como ya... un bebé
0: recién nacido, cuando lo cargas por primera vez a tu hijo, le digo, hey, ¿qué pasó? Sí. Ya después,
2: eh, de empiezas a jugar malabares, ¿no? Lo, lo avientas o sea. al techo y lo cachas, ¿no? Y uno dice, no, 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 espérate. ¡Aguado! Este, exacto. No, las veces que ellos nos han, son, son muy amables las veces que ellos nos han puesto a practicar, pues se nota, ¿no? Porque nosotros que somos más digitales y cualquier error que hagamos se quita con un control Z. Este pues sí estamos así como agarrando la cinta temblando ahí de este de miedo, de no de no regarla. Pero bueno, ellos ellos ya están hechos, están están este completamente entrenados ya para ese rollo, entonces se encargan de solucionar los problemas. Cada cada tipo de material tiene problemas posibles diferentes. Este, los, está el asunto de los nitratos que tienen ácidos nítricos, está el asunto de los acetatos que tienen ahí el síndrome del vinagre, el famoso ácido acético. Este, unos pueden tener hongos a otros no les acerques nunca un cerillo este, todo entonces este, es justamente chamba de ellos empezar a, a, a checar qué, 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 qué detalles tiene, mermarlos no se puede solucionar la mayoría de, las, de los casos y no se puede detener pero al menos puedes mermarlos y puedes, puedes aliviar el material lo mejor posible y en especial eh, todas las roturas y todo eso solucionarlas de tal manera de que pueda pasar por el escáner y no se vaya a romper o no, lo vaya, o no se vaya a atorar, porque el asunto con el escáner es como darle una nueva proyección, ¿no? ¿Cuadro entonces, por cuadro? En el escáner sí, va a una buena velocidad, pero de repente si el material tiene algún, si viene muy dañado o algo, entonces los compañeros sí empiezan a bajar el ritmo, y sí hay películas que venían tan, tan, tan dañadas, o cortometrajes que venían tan dañados, en especial entre más antiguos son, que sí me, nos, nos han contado que era cuadro, detén todo, muévelo tantito, cuadro. Detén todo, muévelo tantito, cuadro. Si el material viene súper bien, entonces pasa como si estuvieras proyectando, no, no como estuvieras proyectando, mucho más lento. Puedes dar cuenta que como unos... ¿12? Un cuadro por, por cada dos segundos. Pon tu... Ah, cuadro cada dos segundo. segundos. Ahorita estábamos
3: viendo el video del pie Clean y ahí se ve cómo lo metes en, en, la, en el cintillo o en el brazo, no sé cómo decir, la abrazadera, y empieza a hacer la proyección y captura.
2: Proyección y captura. Uh -huh. Sí, pasa, pasa así el material y pasan los tres flashazos de colores. Y básicamente esto a ustedes todo. es una especie de frame dentro del programa. Eh, sí, se crea un archivo. Nosotros trabajamos en un archivo que se llama DPX, que uh -huh. es prácticamente, es, es, es justamente como, como si hicieras la secuencia por, por, en JPGs o en PNGs, nada más que el DPX no comprime absolutamente nada. O sea, te guarda la información oh, wow. en la mejor calidad posible. Eh, ahorita, ahorita, pues lo ideal más o menos en el estándar Lo que estamos trabajando por acá es un 4K Que esté, que esté en 16 bits de profundidad de color Ok y este, Pero bueno, ya de todos modos sí hay ya escáneres Que te escanean mucho más arriba Y pues que están, siempre están experimentando Para ver si pueden subir todavía más Oye, uh, oye Luis, bien.
0: yo sé que tú eres especialista en imagen Pero también tengo que hacerte esta pregunta ¿Qué pasa con el audio? porque es otro, ese es otro pedo, ¿no? O sea, pero,
2: ¿qué es así? Exactamente. Ajá. El, el, el audio tiene... En, en, nosotros en, en Cineteca hay una sola... Digamos que una sola persona... Se, a diferencia de la imagen, que son uno el que revisa, uno uh -huh. el que escanea y uno los que restauran, en audio hay un solo campeón encargándose uh -huh. prácticamente de todo, excepto de la revisión. Este, uh -huh. De la revisión se sigue encargando la misma área, pero él se encarga de digitalizar y él se encarga de trabajar la restauración de sonido y de checarla hasta el final este, normal, de, Normalmente depende mucho de con qué contamos Si son los negativos Hay que buscar si existen por ahí los negativos de, de sonido Es muy difícil, es muy extraño que suceda, la verdad Ha pasado, creo que por ejemplo Con la restauración de, de Danzón Pues Nerio Barberis trabajó en la restauración, me parece Y además fue Nerio Barberis quien había trabajado El diseño sonoro original entonces, que tenía él todos los canales por separado y pudo remasterizar y Es que era un, era un
0: pedo. O sea, el audio, el, el audio evolucionó de un día para otro, no como el video, pero el audio de repente calma. The Dolby y vámonos, ¿no? O sea, sí. eso fue una onda danzón y películas más, a, más atrás tuvieron ciertos problemas por lo mismo, ¿no? El audio, sobre todo, y hay que decirlo, de las películas mexicanas de cierta etapa, en la época de oro creo que era distinto, pero... En cierta etapa el audio de las películas mexicanas estaba para la chingada, cabrón. O sea, horrible.
3: Y no, desde la de oro, porque precisamente eso fue algo que, sí, sí, sí. que estudió este, ¿te acuerdas cómo se llama este? El de Ay, Celos, Sara, el que vimos en la Cineteca. ¿Quién, perdón? El, 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 el que es, es, es Buñuel, ¿no? El, el que hizo ah, el, sí, Buñuel. Ajá, Buñuel. El, 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 Precisamente se trajo muchas técnicas de Los Ángeles para acá porque no había buenas opciones de audio. Sí, está muy Algo cabrón. Algo así leímos ese, ese año en que fuimos a la exposición de, de él en la Cineteca. Ah, que bueno. Realmente bueno. vino a incursionar muchas cosas de audio porque no existían aquí. Efectivamente.
0: Sí, tú ves una
1: película del, del, del 39, del 49, todas las primeras dos décadas del cine y el audio, híjuela, no, o sea,
0: pero es que yo, yo considero, no sé, Luis, si me va a dejar mentir, que el audio, eh, todavía el de, la, el de la época de oro, como era también muy musical, ¿no? Era otra onda, pero llegó el momento que comenzó, eh, el, el, comenzó como que, el, el, que como que les valía madre, ¿no? Las comedias desde la India María, las vacaciones, todo ese tipo de películas era un audio y como que grababan, filmaban a lo pendejo. O sea, hubo mucha, a menos que haya sido ciertas películas específicas que sí requerían una técnica especial, una, una cantidad enorme de películas estaban mal hechas,
3: mal, y estaban hechas. mal sincronizadas. Todos. que, que Tuntun... Hacía esto y se le ve, movía la, la boca. A
0: pero, pero a Tuntun lo doblaban, ah,
2: sin tuntún algún. Lo doblaban, claro. A Tuntun era la voz de... Bruno, doblado, ya, pero, pero, bueno, pero lo doblaban más. ¿Cómo, cómo ves, este, Luis? ¿Qué opinas? Pues mira, en el asunto del audio es complejo. Porque este, a, a, haciendo un lado justamente la época del cine en la que se hacía cine por se hacía como una, una película por semana y todos los valores posibles de, de realización se tiraban a la basura porque lo importante era sacar la película, este, uno de los detalles que, bueno, de las primeras cosas que yo aprendí cuando entré a trabajar a, acá a, a, a Restauración es que yo tenía una idea muy prefabricada del cine mexicano en la cual decía, es que de repente hay buenas historias, pero qué mal hecho está esto. Y, y, este, y descubrí con el tiempo, claro, yo, soy este, yo, yo casi todo lo descubrí o en la tele abierta o en, este, o en VHS o en, o en DVDs, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no me tocaba ver la mayoría de esas películas a la, a la sala. Y, de, y cuando, cuando empecé a ver cómo las películas este, se empezaban a... Cuando aquí me empecé a ver los resultados, ya la imagen digitalizada, en 4K uh -huh. y cuando veía que los correctores de color se acercaban y sacaban toda la información que verdaderamente tenía la imagen, me volaba la cabeza. Porque decía en la torre, es que esta no era la película que yo había visto. O sea, de uh -huh. repente, cuando ya, cuando ya recuperaban el encuadre que debía de ser, porque no estaba ajustado al 4.3 de la pantalla de la tele, cuando, uh -huh. el, cuando la imagen estaba escaneada como debía de ser, cuando el sonido estaba escaneado como debía de ser, cuando ya estaba trabajado y cuando ya les habían rescatado toda la información que tenía originalmente, uno decía en la torre, es que, es que lo que pasa es que hasta ahorita, más bien se, se metió el hábito por ahí por los noventas, dos miles, de que pues no existía la labor de restauración o de, o de al menos darle una, vamos a decir aquí, una, una remachada. Un, este,
0: una chainadita, una ¿no? ¿no? o sea, lo, lo
2: agarraban y decían, no, así como va, no, mételo. Entonces agarraban la peor versión posible les escaneaban o, o más bien le hacían un telecinado que era una especie justo como de proyección rápida en la cual pasaba la cinta y, la, y eh, así como pasaba le iba convirtiendo a, a, a señal de, de, a señal de video entonces okay. ya, como, sí 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 la, la versión que tengas allí en la bodega la primera que te encuentres esa pásala la pasaban a decir rapidísimo con el audio que encontraran película que ya había sido proyectada 80 veces en por todos los estados de la república y entonces esa versión que además estaba pon tú en un 1.85, pero dicen, no, 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 una de dos, tú decides, o le cortas todas las partes de acá y de acá, o este, o la, o le hacemos el, este. Ah,
0: okay. el No, pero, pero aún así los cines estaban de la chingada, eh, bueno, a mí me tocó sí. ir a muchos cines en los 80, ya estoy ruco, bueno, ya estamos, ahora y yo, Leonardo es un bebé, pero digo neto, también los cines, no, no daban para dar una proyección digna, ¿no? O sea, estaban sí. descuidados, te daban, como decíamos en ese entonces, te daban un boleto y te, te lo daban con un garrote para matar a las ratas que estaban abajo de las butacas, güey. Eso era también, los cines no, de hecho, no se prestaban. Ajá.
1: Hay, un, hay un libro, no me acuerdo si es el de la Cineteca, pero un libro de la vida de Buñuel, donde narra que lo que hacía es que como él era... Director, editor, la, 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 era, era un tipo perfeccionista. Lo que hacía es que después de que tiraba un corte, que eh, filmaba una escena, se iba y veía qué había tomado el lente y qué era lo que iba a entrar en el corte. Si lo que entraba alcanzaba a entrar en el corte, a él no le satisfacía de la manera en que él había escrito el guión porque a lo mejor en esta esquina estaba pasando algo que en el pinche corte no había aparecido, él repetía las escenas completas, y que aquí en México fue una de las uno de los problemas que tuvo, que al llegar aquí, esa curaduría que él tenía de, de, de encuadre, de yo quiero mi escena así porque así va, y porque así la quiero, y porque así se tiene que ver de aquí a acá, Aquí en México le dijeron, no papá, o sea, espérate. O sea, no tenemos dinero para que estés rehaciendo la película tres veces. Aquí es corte y queda. Entonces, sí. lo que pasó fue que mucho del cine mexicano que él hizo está, está mal encuadrado al final de cuentas. Está fuera, hay escenas, lo que comentas, que hay escenas que, que pasa algo totalmente fuera de cuadro porque al momento de hacer el corte, pues, no quedó en la escena, ¿no?
2: Sí, es que, bueno, también a Buñuel le tocó una época medio, o sea, curiosamente le tocó una época un poco medio de crisis ya de, de, del cine. O sea, el, 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 es, es difusa para mucha gente cuando termina el cine, el cine de oro, digamos, del cine mexicano. Cuando había el... dinero. ¿Mandé? Cuando había dinero. Ajá, pero en realidad no este o sea unos lo, lo, lo colocan en el 55 otros en la muerte de Pedro Infante otros como por el 52 pero en realidad pues es cuando Buñuel estaba matándole más fuerte no entonces este sí. o sea él le toca ya una época más más difícil más de crisis para para las producciones y en la que ya la, los sindicatos eran un poco más cerrados los presupuestos eran un poco más apretados no le toca la época en la que verdaderamente todo se, se hacía con un presupuesto holgado y con un, una atención en los detalles mucho más amplia que eran más bien en los 40, Le tocó una época, le tocó el inicio de la crisis, por así decirlo. Y le tocó justamente, mm -hmm. pues, lidiar con él, o sea, traía una visión de autor un poquito más compleja de lo que tenían los autores aquí en... O sea, de que ni siquiera sabían en ese entonces, ¿no? Que, 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 que podían ser considerados cine de autor, pero... Pero que, te, te, que, pero que era muy diferente a lo, que, a lo que traían acá, ¿no? Y que además entre ellos mismos de repente no se decidían. O sea, Julio Bracho era un poquito más teatral, eh, Alejandro Galindo era más social, Ismael Rodríguez decía que él importaban, le valían un comino todas las teorías, que es lo que quería entretener al público y basta. Sí,
0: sí. y lo logró. No, <risa> y lo <hace> maravilla. <risa> claro. Oye, y regresando al proceso, Luis, ya terminaste ahí, ya estamos otra vez hablando de la maquinita maravillosa, ¿no? El escaneo y el proceso audio, eh, video. Después, ¿qué te toca hacer a ti?
2: Eh, de hecho, ahí es cuando entramos nosotros. La imagen ya se digitalizó, ya están todos los DPX 4x4 de toda la película. Este, en ese momento entramos nosotros. Nosotros recibimos, le llamamos Source Scan. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es solucionar la estabilización. Como no puedo usar las películas por, por no meterme en una bronca Voy a usar el celular okay. este, Lo primero que sucede Es que la imagen tiene esta pequeña vibración Ok este, Yo creo que les ha tocado ver Si han visto alguna película que no esté restaurada Les ha tocado ver esa temblorina claro. El detalle Ajá. con ese tem esa temblorina Es que esa temblorina No es del todo natural de la película Hay una natural de cómo, de cómo estuvo pasando El material por la cámara pero después se agregan otras. Si es una copia, por ejemplo, en el caso de la sombra del caudillo, al momento de hacerse los, los procesos de copiado de negativo a positivo, pues obviamente están pasando las dos tintas y están corriendo a una... Ahí, ahí sí, cuando se hacían los copiados, se pasaron a una velocidad enorme, ¿no? Entonces, la velocidad a la que pasaba hacía que justamente también existieran pequeñas vibraciones. Ni, ni siquiera voy a decir que milimétricas, o sea, nanométricas, una cosita de nada. Pero cuando esa cosita de nada la amplías a la pantalla grande, el, el un temblorcito que el ojo humano jamás habría detectado, pues se vuelve la vibración que todos conocemos. O sí, sea, a los tres
1: García le pasa mucho, esa película tiembla mucho.
2: Sí, la eh, película de los tres
1: García eh, la ves. Un caso curioso
3: porque esa ya está restaurada para por por, cine, por filmoteca y Claro Video. Y por, no, pero,
1: pero pero por las versiones que a mí me tocaron. Ajá, o
3: sea, es un buen ejemplo porque justo ya tenemos las dos versiones.
1: Es, hay,
2: hay justo, muchas películas vas a encontrar dos versiones justamente porque, te digo, de los primeros que se aventuraron a hacerlo, una, una que lo hizo mucho fue Televisa, porque Televisa tenía muchísimos derechos, en especial del cine de la, de la época de oro, entonces ellos fueron de los primeros que sentaron a sus editores y les dijeron, órale canijo, apréndele como puedas, este, quizá en un año te traigamos un especialista para que te enseñe lo que ya aprendiste to dándote de topes, pero este... Pero o sea, fueron los primeros que pusieron, pero obviamente querían ritmo, no no estaban en una no lo tenían en una visión curaduría. Exacto, lo que querían era que la película se pudiera transmitir en el canal 9 ahora que la televisión digital había imperado, ¿no? Entonces, ah, este pues, o pues de por película. eso no era... Ajá, exacto, en de película o mandarlo, subirlo a, a sus a sus múltiples intentos de plataforma, este entonces no era, no era una restauración como tal, más bien era un, ahí sí era una chainada Y entonces no se ponía tanta atención a los detalles y justo es más fácil que la película vibre, eh, los artefactos de los que ahorita les voy a platicar. Eh, entonces justo, eh, por eso les digo que a veces también es cuestión de, hay muchas versiones de repente de, de restauraciones. De hecho de Caifanes sí. está la, la versión de la Cineteca y hay una versión de Televisa y hay una versión por ahí que no sabemos de quién es. <risa> este... <risa> O sea, es, es just, ese es justo el detalle, ¿no? ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son los orígenes de las múltiples versiones que uno se puede encontrar? Por eso también es difícil que nuestros créditos al final aparezcan en IMDb, porque tendría que aparecer... que hay okay, muchos. Exacto, o sea, tendría que ser versión de la restauración de la Cineteca del 2023. Porque, por ejemplo, igual, ¿no? Caifanes tiene una, corrección de, una versión de una corrección de color que se hizo en 2017 cuando cumplió 50 años y se presentó, creo que en Morelia y otra versión de corrección de color de, de, de hace un año entonces son, son muchas versiones y por eso es complejo que aparezcamos ahí este,
0: una lana güey <ríe> ¿No? no una lana güey vas a ver <ríe> si no aparece a ver <ríe> si no aparece sí, es, a ver si es, no aparece ¿Cuánto, sí, sí. Cuánto, ¿cuánto es el proceso supongamos quitando la, la eh, onda de la química y demás cuando tienes una lata de película que ya está lista para poder ser procesada, ¿cuánto se tarda un, eh, el equipo de restauración en hacer este trabajo?
2: Hemos, lo hemos pulido. Yo me acuerdo que había una película de, del 2010, que estaban trabajando en 2017, con la que tardaron ocho meses, Ajá. que no era tan viejita era de los ochentas. Y el cambio, por ejemplo, nosotros Caifanes la logramos sacar en dos meses. Este, Ajá, o sea, ay, hemos, ay. hemos ido puliendo tiempos, y, pero por ejemplo están, o sea, no es lo mismo Caifanes que cuando teníamos el negativo original no venía tan madreado porque el negativo se conserva prácticamente, se proyectó, bueno, más bien se hicieron las copias porque nunca se proyectó y se guardó. Ah, por ejemplo, la sombra del taudillo que sabrá Dios qué versión teníamos, porque era evidente que era la copia de la copia de la copia de la copia que sobrevivió en el sótano de sabrá Dios quién. Entonces venía mucho más este, estropeada y, no, y a la fecha no he podido medir los tiempos. Yo calculo que tardamos como unos cuatro meses y medio, cinco no puedo decirlo porque se atravesó la pandemia. Empezamos en febrero del 2020 y se fue todo al caño y luego trabajamos otra película que, que tenía contrato y que tenía financiamiento, este, que ese es el tercer factor de los que les decía hace rato para decidir cuál se restaura, que es el que esté en la lista, que tengamos los derechos o que sepamos quién tiene los derechos y esa persona acceda y el más importante, que alguien pague. Eh, que alguien pague la restauración porque... Pues es carita.
0: Sí, <risa> Son, sí es caras. lo que te iba a preguntar. Es carita, o sea, no es así como que, ay, güey, no, ah, se me antojo que restauren ahora la de los tres huastecos, güey. No, pues no es así, ¿verdad? O sea, todo lleva un proceso y me imagino que también tiene que ver, eh, como tú sí. dices, las cuestiones legales y demás, pero pues es un uh -huh. equipo muy fuerte y no lo hace cualquiera. No es de que, ay, me llevo la laptop a la casa,
2: güey, ¿no? O sea, no, se necesita una compu especializada. O sea, la, los programas en sus páginas de Internet tienen las especificaciones que se necesitan y, este, y ya confirmé por experiencia propia que no, es, no, 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 es, no alcanza una PC Gamer. Entonces, este, eh, sí se necesita una computadora bastante potente, con, con tarjeta de video, con, entrar, con, este, con discos duros externos. Este, nosotros incluso tenemos un site en el cual está todo conectado por fibra. Y este, las compu, o sea, no trabajamos ni siquiera con la memoria interna, porque la memoria interna está dedicada únicamente a los renders. Y todo el, todo, la, 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 el, todo el guardado de la información en realidad está conectado hacia el site específico. Es, 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 es una... Es, es, es el, el laboratorio, el, el armado del laboratorio es complejo.
1: Está muy bien hecho aparte.
2: Sí, claro. sí, no le dedicaron un, par de, un, un, un buen par de años al, al armado del laboratorio. Entonces, este...
1: ¿Cómo a cuánto sí. sale una restauración? Así como que... Así la no mano de, de, vestir, cuates,
2: de cuates, güey. Y yo quisiera
1: restaurar así como a, ensayo de un crimen, así como que... ¿Ensayo de un crimen ya, cuates, está restaurada. Ya, ya sé, ya está restaurada, pero tú...
2: <risa> <risa> eh, yo calculo, mira, ahorita más o menos, coticé hace como un año una restauración, solo la digitalización en churubusco de una película estaba saliendo más o menos en medio millón de pesos. Super es, es un varito, es un varito, como no, como no. Es un varito y a eso falta la digitalización del sonido y todos los procesos de restauración, el de corrección de color, los restauradores digitales. Yo
1: creo o que sea, por, por llegar y que les diga, dame una copia digital, pásame esto de a un CD, es medio millón de pesos.
2: Sí, so, de, de hecho, por, por un CD, pues te van a dar un tratamiento más, más sencillo porque no necesitas todo el, el detalle. Pero, digamos, la pura digitalización, sin que se le haga corrección de color ni nada, así el puro Stortan, que es lo que nos llega así virgen, digamos, eso es más o menos como, como medio millón. Obviamente hay escáneres más baratos y hay opciones cada vez más y más y más baratas. Entre más barato, pues obviamente vas perdiendo calidades, vas perdiendo resoluciones, vas perdiendo, pero eso ya es este, pues ya son riesgos que cada quien va asumiendo, ¿no? Nace,
1: tenía
0: Hablando de riesgos, este, eh, eh, ¿qué pasa? ¿Ves en unos cinco años que inteligencia artificial pueda echarles la mano, cabrón? O sea, como ahorita... Está, no es que esté de moda, es que ya valió madre esto, cabrón. Cualquier cosa ya es con inteligencia artificial. ¿Tú crees que en algún momento también pueda funcionar para restaurarme esto, chat, GPT, a la verga?
2: Pues mira, yo así como lo he estado viendo, la, la, la inteligencia artificial con la que nosotros trabajamos, de hecho, ya es bastante inteligente. <risa> este, <risa> o sea, nosotros... Igual, sí, vale. lo, lo primero que hacemos es, digo, estabilizamos la imagen. Nosotros necesitamos, para que estabilizarla, encontrar... No, normalmente lo que estabilizamos son los bordes, porque es lo que vio la cámara. Entonces, no, podríamos falsear un, una mínima vibración, pero sería, sería falso. O sea, la verdad es que no podemos decidir qué de todas las inestabilidades que tiene sean la original, porque no sabemos. O sea, pasó el escáner, pasaron las copias, que es que hay copia. Pasó la cámara, entonces lo que hacemos es dejar la imagen fija, lo más fija que podamos. Y para eso, por ejemplo, nosotros necesitamos un contraste. Eh, sí, entonces necesitamos, le agarramos y le decimos, ¿sabes qué, programa? Ayúdate de este contraste. Y eso es lo que necesitamos que dejes fijo. Entonces, hasta ahí, normalmente necesitamos encontrar el contraste en los bordes. Si hay, si hay movimientos de cámara o si hay mucha acción, este, encaste ¿no? 20 cuadros por 20 cuadros vas estabilizándolo, pero, pero a veces es la, es la toma fija y la, te agarras de un contraste ahí con una pared y ya la armaste, sí, sí. eh, pero por ejemplo, una vez que le, le indicas eso, le, la computadora, la verdad es que ya los programas nada más les das el render y solito, o sea, es maravilloso cómo de repente volteas no, una no, completamente estática entonces, este, básicamente nos, Hasta esa parte, nuestra chamba es Nada más darle la indicación de dónde lo queremos Y el programa se encarga del resto El siguiente paso que hacemos Le llamamos clicker, que son estos pequeños Parpadeos que también seguramente Todos han notado viendo una película antigua Que es como sí, que claro, es claro. rapidísimo Normalmente también Son originales de la película, pero eh, Empeoran Con el paso del tiempo, con la degradación Del material, empeoran a la hora De hacerse los copiados Pueden empeorarse a la hora de hacerse los procesos de revelado. Entonces, lo mismo que con la estabilización, ¿no? Nosotros no podemos decidir cuál es el original, qué tanto sí, qué tanto no. Lo que hacemos es solucionarlo lo mejor. Fonderal. Que se, va, ya se va todo, que se vaya todo. Este, que quede la imagen neutra. Es Entonces, eh, igual, la verdad es que el programa simplemente agarramos, buscamos el cuadro más, este, más neutral, el que no esté tan oscuro ni esté tan claro, que tenga los valores de luz los mejores valores de luz de toda la escena. Vamos vamos obviamente toma por toma y agarramos y le decimos, "¿Sabes qué? Este es el cuadro, métele tanta intensidad o métele menos intensidad porque veo que no es, no necesita tanta fuerza o o aquí sí está muy pasado de lanza. También depende mucho del movimiento porque si se está moviendo mucho el personaje, de repente crea como unos talos de luz, como como que deja unas como si hubiera pasado meteoro, una sombra. Ajá. Entonces, eso, eso ya se llama artefacto, o nosotros le llamamos artefacto, que es cuando creamos información digital que no debería de estar en la película. Entonces, nosotros con, con base en eso decidimos qué tanta intensidad le dejamos. Igual, render y el programa se encarga del resto. O sea, es sentarse y la,
1: pensar que la vida es eso que pasa mientras esperas el render. ¿Y, cuando, es, ¿y no? cuando te aparece un artefacto, humildemente le haces Control-Z? Sí, le lo, quitas el filtro
2: y vuelves a experimentar. Obviamente, okay. o la, lo, que, lo que se vuelve experiencia es saber, desde, es pérdida de tiempo. Entonces, es, es verlo, ¿no? Es verlo y que no te pase, ¿no? Exacto, sí, donde, donde, la, donde la experiencia empieza a importar es saber exactamente qué valores darle a la, a la computadora y decirle, ¿sabes qué? Es así, así, así y así, para que tú, ni tú ni yo nos equivoquemos. Yo, por ejemplo, y varios compañeros, lo que hacemos es decidimos los valores de todas las tomas, los mandamos en la noche y a la mañana siguiente mandamos a, solo llegamos a a confirmar cuáles salieron bien y cuáles... A parchar, bien, digamos, amigos. a hacer Exacto. una segunda revisión. Exacto. Y ya, fuera pasando de eso, ahora sí empieza lo complejo y es donde la inteligencia artificial ah, quizá... Eso no era lo complejo. Ah, o sea, esa parte, digamos, que necesita ojo. Todo necesita ojo. Okay. Pero hasta ahí, uno simplemente está como dando indicaciones sencillas y la hace el resto. Después viene la limpieza como tal. Este, la limpieza como tal, pues es... El programa tiene, unos, tiene un filtro automático que limpia, digamos, toda la película y tiene una lógica que es, si este puntito está aquí,
1: pero no está en, el, no está
2: en el cuadro anterior, ni está, en el, ni está en el posterior, entonces este puntito no debe de estar y el programa se lo lleva y sustituye información, obviamente, con lo que hay en el cuadro anterior y en el cuadro posterior. Y, y ya son lo suficientemente inteligentes como para detectar movimiento y si, y, si es, y, si, y si el mouse está aquí y luego está en medio y aquí está el puntito y luego está acá, entiende que hay un movimiento y que tiene que basarse en dónde en donde estaba el mouse para de ahí tomar esa información y sustituir. O sea, digo, si, si notas, en realidad ya está bastante avanzado la, la lógica sí. con la que trabaja el programa. Eh, el problema es que por muy, por muy bien diseñado que esté, hay cosas que todavía no entiende. Este, por ejemplo, no entiende, de, no entiende de joyas, no entiende de brillos de las joyas, no entiende de reflejos en el agua, eh, no entiende de movimiento en el follaje de las hojas, no entiende cuando un personaje está corriendo rapidísimo y que, o sea, si yo hago así con la mano, es muy fácil que se confunda ahora sí, no, no es lo mismo que el mouse avance así, a que el mouse haga esto. Entonces, de repente ahí ya empieza a borrar manos, empieza a borrar pies, este... O que, por
1: ejemplo, yo traigo un prendedor que en una escena hizo un destello y dice, ah, ahí hay un destello, vamos a quitarlo y ¡pum! La siguiente escena no traigo una chichina. Eso escaló muy rápido, güey.
0: Pues aquí. Que sí, es que En un cuadro tengo una joya y en el segundo me quita una chichi. ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito yo eso! Ajá. Qué bueno. Y no ha
2: quitado, pero ha quitado manos.
0: Y ajá, ha
2: quitado ajá, pies. Ajá, <risa> ese es por ahí, ese
0: es relativo.
1: Ajá. A lo ajá. mejor no te has fijado bien. Y por allá anda María Félix, que en Copa A, a sí. lo mejor. Pasa, pasa. No, bueno, pasa. Sí, Creo que sí, bueno, creo
2: que se ha pasado algo similar. Pero vaya, pues el punto es ese, o sea Julissa, por ejemplo, en los Caifanes tienen su vestido, del vestido rosa que tiene, hay, hay, hay videos una en el, hay en una el hoyo.
1: Un collar de pedrería, ¿no? Su, su solapa lleva como como, pie, como aplicaciones de piedra ¿no? Las solapitas que trae media extraña
2: Sí, entonces eso es muy Y se fácil. los borra Man Sí, Uy. las borra, la quita y pone una mancha, porque además como no sabe exactamente qué poner ahí, de repente pone manchas y son se ven como unos tallones de digitales, hasta se notan los pixelitos, y esos también ah. son artefactos, entonces ah, vaya, ahí la sobrecorrección locudo. te causa artefactos sí, sí, Ajá. o sea, pero por ejemplo hay, tenemos dos programas, tenemos tres programas en el laboratorio, uno ya casi no lo usamos pero los otros dos que son Diamant y Phoenix tienen, son diferentes este, en ese sentido Phoenix lo usamos para esa parte automáticos porque ese canijo es muy inteligente o sea, está más evolucionado que en Diamant justamente en detectar qué podría ser un movimiento o qué podría ser parte de la imagen y qué no, entonces eso es lo que tendría que evolucionar la inteligencia artificial al final del día este, pero de eso a que o sea, solamente o si sea, se empieza a detectar esas partes que son percepción humana, que es decir ah, caray, creo que esto es un movimiento de follaje, entonces deberías de respetarlo más y detectar qué es qué es, los, qué es cielo que se está atravesando entre las hojas y qué si sí es polvo Mientras, el, mientras los programas no, suel, no puedan solucionar eso, todavía tenemos un poco de chamba. Este, oh, 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 ahí es donde verdaderamente entra el, la dificultad para el programa, porque el programa o, no puede... O sea, este, que,
1: ajá,
2: ajá.
1: o sea que curiosamente batallas más con Gabriel Figueroa que con Ismael Rodríguez, porque Ismael Rodríguez sus películas eran, eran en, en, en estudios, en locaciones, ¿no? Y... Gabriel Figueroa te pone así como que el cielo, la nube caminando, el árbol que se mecía, el agua que, ve ¿sabes? El agua que se movía. Ismael Rodríguez era así como que la fuertecita y ya va.
2: Pues, más o menos, porque de hecho Gabriel Figueroa da muchos planos fijos y sus movimientos de cámara son tan armónicos y todo está bien. Tan, con ese canijo está todo tan bien hecho que en realidad es mucho más fácil. Fíjate que al que, suf al que he sufrido más es albis alcoriza. Este, trabajamos mecánica nacional y trabajamos tiburoneros. Y tiburoneros, el problema es que está el mar y están las olas y está la espuma oh, de las olas yeah. y están las palmeras y está, este, y están las redes y están las, este, y está el movimiento global, ver, caótico.
1: Regrésate un poquito. Me estás diciendo que hay una Ajá. copia restaurada de mecánica nacional.
2: Sí, sí güey, está asma, chido, ¿no? Amor. Y no, pues no ahora sí que la traemos a tema si quieres cuando volvamos a vernos con Jaime porque uh -huh. ahí te va mi sufrimiento la he visto dos veces una vez se proyectó en Canal 22 cuando, cuando falleció se, se transmitió en Canal 22 cuando falleció <risa> este, Suárez cuando falleció Héctor Suárez Ajá. y la segunda tiene dos meses que se proyectó en el Munal hicieron una función especial en el Munal que en realidad ni siquiera sé bien porque me interesa el mismo día ni siquiera se viene a tema de que la proyectaron Por un momento en el Munal Y son las dos veces que nuestro trabajo Ha sido, lo ha, lo ha podido ver la gente Este, obviamente En Canal 22 la, la transmitieron a las 10 de la noche de un domingo, me parece
1: Entonces el... no, no es culpa de mí, No son los espacios que tienen <ríe> Hoy, pero
2: y, y, y los derechos,
0: ¿qué onda? Por ejemplo, está en YouTube, ahorita estoy viendo Está en YouTube completa, la película Sí, pero no sé no la al...
1: Restaurada
2: Fíjate que no sé quién tenga los derechos, no sé si es la copia restaurada.
0: No, sí, sí porque no se ve tan mal, ¿eh? no se ve para hacer una película de 72, digo, igual a lo mejor la subida no es la, 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 la buena, pero no se ve mal, digo.
2: No venía no tan ¿eh? Me, me es que no, no, idea, la, era gusto. lo que te iba a
1: decir. La película en sí no está tan... Hijo de su madre.
2: Mira, hay, hay, hay una, hay una garantía con, con, la Cineteca normalmente ponemos una cortinilla al principio que dice esta película fue restaurada por el laboratorio de restauración, bla bla bla. bla. Sí he visto dos películas que, se, que alguien coló a YouTube. No, es sí el... sí está,
0: sí es, no, no es la restaurada, no, la restaurada estoy viendo ahorita un avance de ProCine CDMX oficial, se llama la página. Y es ah. una, es un tráiler nada más y sí se ve la restauración. Sí hay diferencia, claro,
2: mucha. Ah. Ah, fíjate, ahí me pasas luego el, el, el link justo de esa... Porque sí, justo mi, mi pesar es que yo de Mecánica Nacional terminé bastante enamorado y este... y, y, y... Es solo un
0: tráiler, ¿eh? Ahí, sí, ahí está la, 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 el logo de Cineteca Nacional. Creo que pues también sí, ahí sí se ve la restauración sin pedos, ¿eh? Este es un, un, un <risa> es que yo creo
1: que Mecánica Nacional es como... Es como uno de los mejores retratos de la, de la idiosincrasia mexicana, ¿eh? O sea... A muchos niveles, no nada más como que, ay, es que mi familia nunca ha ido a una carrera, no, pendejo, pero si sí han hecho una carnita asada un domingo y se comportan exactamente igual que como, como se, vive, se vive en la película.
2: Sí, uno de mis compañeros no, procuraba no verla, Tenemos, la vemos mil veces, ¿no? Mientras estamos restaurando,
1: pero la agarraba y decía, piel. es que esta.
2: Sí, 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 no, y agarraba y decía, es que esta me pesa. Dice, es que, es que siento que pues, estoy viendo a mi familia. Siempre
1: es que eso, sí, es 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 ah. tú, o sea, agarras todos los personajes y uno, uno te va a hacer match, uno, sí. de todo, de, de todo ese, mm. ese cuadro de Waldo que agarró y, y, y colgó mm. al Coriza. Uno de ellos te va a hacer match en algún punto. Así de, ah, sí, a mi tía le encontraron con el compa", ¿sabes?
0: <risa> hay, sea, hay, hay, otra, hay otra parecida que no tiene mucho que ver, que se llama Via Crucis en Acapulco con David Reynoso y con Lucha Villa, que más o menos va ah, por ese muy lado. Similar. Eh. Ah, muy similar, ah, es, por ese lado yo que también va.
1: También pero... García, ¿no? Sí, creo, creo que sí. sí.
2: Estaba, estaba planteada, de hecho, como una secuela. Ajá.
1: Este, ah, no sabía o sea, eso.
2: Sí, o sea, es como no, no una secuela directa pero estaba espiritual. planteada como una película secuela. Era como una sí.
1: trilogía, una, una, una hermanita, ¿no?
2: Ajá, sí, sí estaba planteada como una especie de secuela espiritual, digamos, de, de mecánica nacional.
0: Luis, ya casi se nos acaba el tiempo, pero este, ah, es, tenemos mira. que ampliarlo de cierta manera. Pero, eh, ¿qué estás llevando ahorita? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Se puede decir? ¿Saber qué proyectos llevas? No se puede. Ya no haber. se puede. Sí, sí, no, o sea,
2: no, de hecho, no tenemos derecho ni, ni de agregarlo al currículum hasta que se haga, hasta que oficialmente esté publicado en un medio que ya se está proyectos, haciendo la restauración. Proyectos que Ola. se
0: puedan conseguir y de los que estés orgulloso ahorita Eso. que digas, órale, vas, ¿cuáles
2: pueden ¿cuál conseguir? Logramos, para mí logramos un milagro con la sombra del caudillo o sea para mí la manera en que la, la, la cantidad de información y de, de imagen que se rescató en la sombra del caudillo a mí me encanta y estamos muy orgullosos de eso porque además fue una película que es, o sea pareciera que, pareciera que está salada o sea además sobrevivió la pandemia este la restauración sobrevivió la pandemia entonces ese es el logro que fue en cuestión de ponernos de acuerdo de de, 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 de organizarnos se cruzaron muchas cosas además de, de laborales del equipo humanas porque porque había una crisis entonces, este, creo, creo que lo que logramos ahí, en medio de todo eso, está sensacional. Sí. Los que esa, en mi
4: película. ¿no?
2: ¿Dónde la podemos ver, La, la Sombra del Caudillo? La estuvieron proyectando en la Cineteca, mm. tuvo un ciclo. Eh, me gustaría decirles que, que se suben tarde o temprano a algún lado, pero la verdad es que es, es, que, es que no, no sé. Que, o sea, es, todavía es difícil que tengan un lugar al que puedan ser accedidas una vez que el Cineteca les da un ciclo de proyección. A veces las transmiten no sé si en cuestión, televisión abierta, pero... ¿Sería cuestión de
1: que decir. Cineteca tuviera su propio stream? Sí. ¿Y su propia librería? Ajá, y se ha buscado, o sea, la verdad es que sí se ha pensado. Se que ahí. Que se me mojé, me mojé, <risas> nomás de pensarlo, se
3: los juro. No, pues igual se puede pedir, ¿no? no, no me acuerdo, justo Jaime Rosales, que nos acompañó el podcast pasado, maneja la parte de plataforma cine donde está la sala virtual de la Cineteca. A lo mejor, si mucha gente se junta, pueden pedirla que la proyecten ahí, ¿no?
0: La sombra sí. del caudillo está en YouTube, remasterizada, dice, remasterizada en HD. Ah,
2: mira, qué interesante.
3: Está
0: en Puede YouTube. ser,
2: hay una versión de la filmoteca. Por
0: Ajá, seguramente es la de la filmoteca, esta la subieron, no no trae fecha de cuándo fue subida, pero está restaurada, se ve en HD, efectivamente. Ahí sí. está, se ve en HD. La, la, Posiblemente.
2: Mira, si, te vas, si te vas hacia el final y en las montañas no se ve nada, o sea, en el final, en las montañas se ve todo negro, no es nuestra versión.
0: Al final se ven ve las montañas, vamos a ver. A ver, este después de que llega al carro. Ahora, ah, aquí está no está la proyectar. leyenda. No, es es que estilo? No, como sé, un sé, estilo, no
1: como un estil.
0: Ah, o a sea, pone pausa,
1: pone pausa como estil.
0: Déjeme cambiar de pantalla aquí porque si no, luego es un relajo. A ver, vamos a ver. Aparece esto al final. Vamos nada más a darle la, la proyección. permítame un segundo. Vamos a darle compartir pantalla y le damos aquí. Ahí está, esto aparece aquí. Este, en 1990 se estrenó al exhibirse
2: es la ¿Es la de ustedes? Esa es la, esa es la cortinilla que les digo que nosotros subimos normalmente.
0: Ajá. Miren, es, está ahí en YouTube, la película completa.
1: A ver, ¿Qué cosas, un poco ¿no? a, la última, a la última escena. Un
0: poquito. A ver, Exacto. vamos a regresarle un poquito.
1: Ahí, ahí está, ahí, ahí está. está, a la está. Última
0: escena. Ahí está. No creo que pase nada.
1: No, sí, sí tiene bastante
2: información. O sea, un poquito más atrás, más, más atrás. Dale, a ver, eh, Marlon, ¿no? más. No, sí, sí, sí tiene bastante información. No, sí es tiene, le cambiaron el formato, le hicieron varias cosillas ahí, tiene, tiene bajón de la No, localizado.
1: y sabes qué, ya ves, uh -huh. ya ves a la persona porque yo me acuerdo que cuando vi esa película, uh -huh. encontrarlo era como como encuentra el gato. Sí. Ahí está. Uh -huh. Pásate por ahí como por el minuto 35.
0: Minuto 35, vamos a ver. Por acá, ustedes me dicen.
2: Ándale, And, por ahí.
0: A ver, está ahí más? está.
2: Mira, si tú notas, sí, ese rollo es de, los, es de los rollos más carteados que hemos tenido. Era una lluvia de rayas, era pura rayita uh -huh. lo que había ahí. Uh -huh. o sea, de hecho, uh -huh. es una... Ahorita, de...
3: Tras toda la remasterización, restauración, se le sigue viendo en la cara todavía. Sí, sí.
2: sí. No, el, el trabajo que hizo la correctora de color, Adri, si estás viendo esto, mis respetos. Uh -huh. Este... No, el, el trabajo que hizo la correctora de color con la sombra del caudillo es una bestialidad. Por eso, por eso yo creo que es de lo más, este... Y ve la mí, cicatriz la de López
1: historia? Tarso. ¡Qué genial está! Sí. Regrésate a ese perfil. Ahí está ahí la ya. cicatriz. Mira, él tiene una cicatriz en esta parte de aquí. Uh -huh. Que es muy obvia en, en sus películas doventeras pero no tanto en esas. Ahí la, Ahí la tiene. Ahí tiene su cicatriz.
2: Sí, es la de ustedes, ¿verdad? El, el... Es la nuestra. Es la nuestra. Mal, ¿no? la, la cortaron, el formato no debería ser ese. Es un formato más cuadrado, entonces tiene cortada información.
0: Okay. De, para de, poderla
2: de subir supongo, ¿no? Uh -huh. Tómala. Ajá, ahí está no, ya para que bien. vean. He, he encontrado varias, en realidad. Este... No. Y luego me las paso por... <ríe> por, <ríe> por...
0: <ríe> Búscalo en <ríe> YouTube, güey. No, Ustedes huevones. No, no, es
1: que dice Luis que luego... <ríe> El
2: error por Telegram. No sí, las hemos, sobre todo las hemos encontrado en YouTube. Este, ah. ¿cómo, cómo cómo sucede, pues la verdad es que no lo sabemos.
1: Yo me es acuerdo, que, por tío, ejemplo, ya, ya que estaba ajuste. él. Estaba la película de él en YouTube, estaba sí. en una muy muy buena copia y este, y ahora que sacaron la restauración la busqué y ya no está y ya no la encontré en ningún lado. Ya no no la pagué el maldito de Vix nada más para uh -huh. ver si la tenía ni puto. yo la tuve no que ir vi. a ver
3: a la Cineteca
2: porque tú me dijiste
1: no lo difícil que era de encontrar uh -huh.
2: pues de hecho el caso que a mí más me ha sorprendido no sé si sigue ahí arriba pero hay un rumor o es, es una leyenda en realidad porque no es cierto el, el, está la leyenda de que la fórmula secreta de Rubén Gámez está desaparecida este la Cineteca tiene, los, no solo tiene los negativos originales sino que ya fue escaneada, ya fue digitalizada y se le hizo la corrección de color y este. Pero no y no, no, no no fue restaurada, nada más se hizo la corrección. Pero el detalle es que ya la vi una vez en YouTube, creo que también ya la bajaron, porque pues, lo más natural es que si alguien la encuentra, pues se vaya, vaya. No, sí, sí está, que... sí está todavía en YouTube. Sí, ah, pues, la, la fórmula sin secreta. Sin restaurar. Es... Sí, sí, sin restaurar. Tiene digitalización y creo que una corrección. Pero no, ese es tequila. Ah, ok.
0: Ah, no, perdón, la, la, no, la no. No, 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 perdón, 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 entonces que le di. Sí, perdón, sale tequila, no, la fórmula secreta no está.
2: Sino justo lo, lo, lo más tiempo. natural es que de hecho a ver sube hasta arriba ah no nada más es un, sino lo lo más natural obviamente es que la película pues se vaya no si, si se detecta que, que es que está allá arriba en internet pero este pero sí, sí 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 hemos descubierto este versiones de nuestras restauraciones arriba en la en, en YouTube es lo más normal seguramente en la piratería debe de estar en algún torrent o en alguna pero pues no no me no me he echado bien el clavado para ser honesto para ver si algo de lo que tenemos es, está allá arriba. Lo que sí sé es que, este, pues sí, hay, hay películas que son más complejas. Mira, por lo menos ahorita ayudó para que les diera justo el ejemplo de, de La sombra del caudillo. Uh -huh. Para mí es de los trabajos que más orgulloso estoy. Eh, me gusta mucho el resultado final. Me, me gusta mucho el equipo que creamos ahí porque duró hasta, que, hasta el bulto. Entonces, todas las películas que están en ese tramo, que, que trabajamos La Sombra del Caudillo, trabajamos Caifanes, trabajamos Rosa Blanca y trabajamos el, este, trabajamos el Bulto, es, 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 era un equipo bastante unido y la verdad es que ahí este, que todas esas las creamos en una sola línea con un estilo de restauración, digamos, en el que estábamos procurando tener unos estándares de calidad muy chidos y la verdad es que sí estoy, o sea, de, de esas cuatro voy, voy muy orgulloso.
1: El bulto es la copia que se, que se proyectó en la Cineteca hace como tres, cuatro meses.
2: Eh, hubo una función de, de hubo, hubo una, una función de, de visualización para medios y eso. Ajá. Todavía creo que Meritzel eh, planea hacerle un estreno más fuerte. Eh, creo que lo está ah, guardando okay. ahí para, para una fecha en especial, pero, pero sí, sí hubo una función específica, a las eh, 11 de la mañana.
1: Yo, eh, sí sé cuál es la fecha Porque sí. hace, hace unos días estaba re, re, revisando esa película, precisamente.
2: Uh -huh. Sí, el, el, el bulto tuvo una función abierta, digamos, a público, pero fue a las 11 de la mañana, de un jueves, me parece.
1: Ajá, yo no me acuerdo cómo caché que iba a haber esa función, y eh, creo que ese tipo de funciones es la única cosa que a mí me duele no vivir en CDMX. Cuando ve ese tipo de cosas, cuando vi la de Mecánica Nacional, cuando vi el homenaje a Alfonso Sayas, ese tipo de, de, de homenajes y de funciones que de repente tienen, sí, sí me duele. Porque sé que es cine que no te lo vas a encontrar eh, fuera de en Netflix. Ajá. No, y no
0: lo vas a encontrar fuera de Ciudad de México. Es lamentable eso, digo, por lo mismo que sí está muy centralizado todo, aunque hay cinetecas en otros estados capitales. Es muy sí, complicado no, no encontrar esto. No, no es muy difícil. Pero, yo tengo I, la I esperanza
1: que ahora que abrieron cine en la UABC aquí en Mexicali que lo abrieron como carrera de cine como tal, empiecen a traer más proyecciones, porque ellos tienen una sala de cine muy pequeña, pero hacen unas muy buenas proyecciones, y unos muy buenos ejercicios de cine entonces tengo la tengo la esperanza de que de que esos ciclos empiecen a abrir, porque por ejemplo ellos fueron los que trajeron el diablo entre las piernas, nadie más la trajo la trajo la UABC en una función a las 5 de la tarde un jueves obviamente la fui a ver, ¿no? pero, <risa> pero
0: sí. aprovechate, güey, hay que ampliar esa plática sí. digo, tenemos una cita con Jaime también para hablar igual del mismo tema de la piratería, entre otras cosas más, Luis pero hay que ampliar esto porque todavía quedaron muchas <risa> cosas
3: hay, hay que ver si nos prestan, si nos dan puro en la genteca para que tenga acá el fuerte
0: de mamoncillo tomando cafecito y todo <risa> Dígale a Jaime también, ya venga. Dejen ahí
3: una, una, una mesita junto al
0: cubo. Ándale, una mesilla por ahí para que se arme
2: todo. Como comentario para Game Excepción, los albañiles también ya la restauramos.
0: Sí, claro, o sea, es que esto, esto va para todos los géneros. O sea, no no sé cuánta no, no sé si puedan este, restaurar el macho biónico, ¿verdad? Pero de todas maneras sí Ahí, debe andaba, haber
1: alguna. ahí andaba pidiendo que restaurar las vacaciones de terror, Trampa infernal y terror en la montaña. Esa es la señora de la rosa.
2: sí Es bueno. la
1: única que iba a pedir ese tipo de cosas.
2: Pero mira, si nosotros no estamos, por ejemplo, Viviana García Besné eh, tiene su propia, su propia, digamos, iniciativa y está trabajando cine de luchadores específicamente. Eh, o sea, si, si no estamos nosotros, al final del día cada vez hay más personas interesadas en, en esto. No somos, digamos, la única, la única opción. Filmoteca está haciendo sus propios proyectos, Churubusco está haciendo sus propios proyectos, el Incine, pero además lo, lo interesante es que cada vez este, parece haber más particulares interesados en, en, en buscar financiamientos y en buscar la manera de, de entrarle. O sea, yo creo que lo más interesante sería buscar la manera de volver esto, no la industria, pero una pequeña industria. Porque al final del día, si la restauración, así bueno, respondiendo a una pregunta que teníamos hace rato, yo calculo que una restauración, si ya tienes tú el equipo y ya lo tienes instalado y nada más te está llegando la chamba de, oye, mi esto, pues yo calculo que la restauración debe de andar como entre el millón y medio y los tres millones.
4: ¡Jala eh, madre! Sí,
2: o sea, no, no los traigo yo en la cartera. Es barato.
4: No,
0: no,
2: Es, barato. No, es,
0: es una... Es, es, es Tenemos es que hablar de eso en el próximo programa, Luis. O sea, los canales de distribución directamente, ¿por qué se financian este tipo de cosas si a lo mejor no resultarían redituables? Criterion, que es una colección de cine específicamente restaurado para el mercado casero. Un montón de cosas que quedan, pero ya lo veremos. Yo creo que más o menos como para, para el mes de abril para llegar a hablar de la segunda parte de este programa de restauración, el cual nos ha dado un chingo de gusto tenerte por acá, mi querido Luis. Yo, no, yo mientras
3: tanto, le quiero dejar una tarea a mi querido Luis para que nos siga ya por privado y, y nos preparamos. Yo... yo eh, Hace cuatro o cinco años estuve trabajando en Clorovideo y vi que tuvieron como 50, 70 películas remasterizadas y ahora lo, con lo que me dices de las shineadas tengo yo la duda si nomás les dieron shineadas o si de verdad es remaster.
0: Es que una cosa es remasterizar y otra cosa es restaurar. No lo digo yo, pero, no lo dice Luis, pero lo pero digo sí, yo, es muy diferente. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces ya esto. me
3: gustaría que Luis entre. A lo mejor no se las va a echar, pero. Vele la cara, güey, no, no puede decir nada. Sí, sí, Vele la ya
0: cara, padre, cabrón. Yo, lo, yo sí lo puedo decir, Luis, no puede. Una cosa es remasterizar y otra cosa es restaurar. Es muy diferente. Ya, ya, vemos cómo. O sea, no, estas no, películas
3: no. las pensaron por Remini y ya.
2: Son, Dale, son, son remasterizaciones sencillas De hecho, bastante sencillas Este... Claro Video, claro Video tiene muchísimos títulos Y lleva un rato ahí este, Buscando O, o en, diversos, este, en diversas iniciativas Privadas Privadas, más que nada, obviamente Porque son las que, las que, las que pueden estar con la carga de trabajo Porque es, es un es, una, es un tesoro de One Piece Está que ha hecho, que, que ha provocado justo lo que el tesoro de One Piece, por ahí, por el medio, entonces, este, justo, justo, de la, 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 la cosa ahí es lo que, lo, el que les comentaba hace rato, ¿no?, en realidad es, la intención ha sido un poco más de, de darle salida para el comercial, y, pues, imagínate, o sea, solo, ¿cuántos, cuántos dijiste? 70, ¿no?, o sea, solo, o sea, nosotros vamos avanzando mucho, dos películas por cada dos meses. Tres meses. Sí, cuando yo salí
3: en, en 2019 ya llevaban 48 y el, y el objetivo creo que eran 70.
2: Tiene, tiene más sentido, pero pues sí, digo, nosotros en Cineteca, Restauración en Forma en Forma, pues hemos hecho como ocho en cuatro años. Entonces, este...
3: Sí, no, no, no se compara en nada.
2: Sí, el, el ritmo es otro, el ritmo es completamente otro, pero pues... Eh, si no mal recuerdo, están, bueno, sí, sí creo, no, no sé si me meten ahí en la boca. Según yo, están trabajando con una empresa que se llama Terminal. Entonces, este pues Terminal tienen ahí su, su prestigio en, en cómo manejan las cosas. Eh, es hasta pues está bien hecho Está, está bien hecho,
1: pero no es una... Sí, está muy bien eh, hecho. No es el mismo proceso. Pero o no es sea... una restauración. Vamos sí, a ponerlo sí, es así. Que... Es una remasterización, pero no es una restauración. Muy sí, bien hecho
3: que, pero, que, por ejemplo, pero, la, la de los olvidados que me tocó ver en la Cineteca fue algo impresionante al punto de verle los pelos en las
1: patas. Los pelos a Estela Inda. A Estela Inda.
2: No, es que si te, si te tocó Inda. trabajar la, la restauración que hicieron la Imagine Retrovata, la Imagine Retrovata es, es, yo creo que de las cinco instituciones más importantes a nivel internacional. Pues
1: la, Entonces, vimos, ahí en la, la vimos
2: en la Cineteca, ¿no? La, vi, la vimos en, en vimos? la Cineteca. Sí, sí, la sí, vez si vez les tocó la, la, la versión del la imagen en Retrobata, es, es una bestialidad la, la restaurante. Es, esas personas, lo, lo poco que he podido contactar con ellos, híjole. <risa> poco, sí, poco,
1: cuando poco, se está lavando visto. las piernas, esté la sí. que se está poniendo así:
0: el pelambre. Clarita,
1: se le ve. Se le ve el cabello en las
0: piernas. Hasta, se, hasta se le ve, hasta, hasta la versión que venía en Blim se le logra ver. Creo que fue también, la pasaron ahí. Televisa seguramente compró esos derechos de la película restaurada. Porque en Blim pasaron los olvidados. Bueno, se podría stream, streamear los olvidados y se, veía, se le veían los pelos de las patas. Te, Televisa tiene,
2: tiene parte de los derechos. Y de hecho uh -huh. tienen una página, pues, si me olvido un poco cómo se llama, Fotogenia, Fotograma, fotograma no, no es Fotograma, pero, tiene una página específica en la cual durante la pandemia se dedicaban una una semana a la vez a a las restauraciones que ellos tenían de las películas restauradas que ellos tenían entonces sí tuvieron ahí la versión restaurada con con el con el apoyo de filmotecas Cineteca el Imagine Retrovata de los olvidados este me parece que creo que no me acuerdo si ya estaba reescondido para no reescondido está con te de Azteca. Es, eh, con grupos salinas no, no me acuerdo qué otras películas tuvieron pero tuvieron varias Foto, fotográfica de, no dice por aquí Hugo Maturano fotográfica sí exacto gracias Hugo gracias
0: gracias mi querido Hugo que también estuvo muy uh, uh, anduvo muy este incisivo oh. sí, sí, hoy qué chido gracias Hugo, Hugo. Es,
2: Hugo, Hugo es un erudito o sea lo, lo, tengo el gusto de conocer no. personalmente espero no, 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 te, no te apenes o me, o me o me reclames ahorita por este por WhatsApp Hugo pero Hugo es un, eh, fíjame, ahí, ahí, ahí lo pueden encontrar en, en Twitter
0: y es, es un erudito del cine mexicano, no tienen idea. Dice, este... no, fue enamorada. Luego, luego, pues ahí jalamos a Hugo también, ¿no? Igual para... Huguito, estás invitado, todo se, se ve que sí le sabes, o sea, se ve que no le, no le andas inventando. Así que ya veremos luego qué onda, porque si sí, hace falta, hace falta platicar con gente que sepa. Nosotros somos solo somos unos pobres ignorantes de tres pesos Nosotros, que somos andan unos borrachos por el al mundo. aire. Sí, unos borrachos. Salud, maestro. Querido Luis. Qué bonita sí, página,
1: ya entré, qué bonita página, ¿eh? No la conocía.
2: Sí, fotográfica Porque, es muy bella y, estuvieron... y, y Y todavía, ¿eh? ¿Qué? Todavía de repente suben versiones restauradas ahí en fotográfica de, de las películas que ya llevan trabajadas. Entonces, es, es una buena página para tener en contemplada.
4: Y Perfectamente. Bien. No, ya. Santo ya, ya Dios.
1: Santo Dios. <risa> Ya me quedé
0: sin dinero. Bueno, okay. estamos entonces en eso, es lo que ahora se queda sin lana. este sí. Nos vemos, mi querido Luis. Gracias, Lenny. Gracias, Ardalfa. Gracias a la banda gracias, que estuvo. Gracias, Hugo. Gracias, Patti. Gracias, Luis, ves, Juan Gabriel. Eso, no, gracias. Saludos a Edgar, a todos los que estuvieron acá. Se lo lavan. Bonito fin de semana. Bye. Descansen, Bye. bye. bye.